0: O Presidente da República proferiu comunicação à nação no quadro de calamidade pública.
1: Vendedores regressam para o Parque do Zimpeto e travam um braço de ferro com a Polícia Municipal.
0: O Hospital Central de Maputo reabilita e requalifica os serviços de cardiopneumologia.
1: Paulo Vahanli justifica atrasos nas obras de mercados e estradas na cidade de Nampula. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. Saudação especial também a quem nos ouve pela Rádio Miramar. As forças de defesa e segurança abateram esta semana 108 terroristas que criavam instabilidade em Cabo Delgado.
0: As operações contra a base síria resultaram também na recuperação de diversos materiais roubados à população.
1: Os últimos
2: dias foram de intensos combates no Teatro Operacional Norte entre as Forças de Defesa e Segurança e os terroristas que operam em Cabo Delgado desde 2017. O fato foi anunciado pelo comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, durante a abertura do 20 Conselho Coordenador da Polícia, que decorre em Pemba, a partir desta quinta-feira. De acordo com o chefe da polícia, as invasões mais recentes das forças governamentais visaram a base síria, onde mais de 89 terroristas foram abatidos.
3: As últimas 32 horas... As Forças de Defesa e Segurança estacionadas no Teatro Operacional Norte realizaram operações dirigidas concretamente na base síria, onde destruímos seis acampamentos dos terroristas. Destruímos 15 viaturas que os terroristas faziam se transportar nestas incursões contra as comunidades, destruímos 20 motorizadas, destruímos 3 toneladas de diversos produtos alimentares que eles saquearam nas comunidades. Neste período, nessas confrontações, mais de 89 terroristas encontraram-se a morte na confrontação com as Forças de Defesa e Segurança.
2: Esta quinta-feira decorreram mais operações novamente contra a base síria. Aqui, de acordo com Bernardino Rafael, 19 terroristas encontraram a morte em confrontação com as Forças de Defesa e Segurança.
3: Esta manhã tivemos uma operação repentina ainda contra a Síria, onde surpreendemos a cozinhar e batemos duro como a ordem foi dada. Destruímos 16 panelas de 50 litros com seus produtos. 19 terroristas encontraram a morte imediata, que tentaram abrir fogo contra as Forças de Defesa e Segurança e diversos produtos foram destruídos. E estamos no terreno até neste momento.
2: Durante o discurso inaugural do 20 Conselho Coordenador da PRM, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique diz que as forças de segurança continuam empenhadas no Teatro Operacional Norte, de modo a estancar a onda de ataques protagonizados pelos terroristas. O 20 Conselho Coordenador da Polícia, que tem a duração de dois dias, discute, entre vários outros pontos, a situação da ordem e segurança pública no contexto político-militar dos últimos nove meses a saúde interna dos seus agentes, o plano de proteção da quadra festiva 2020-2021, mas também a conduta da corporação. O vigésimo Conselho Coordenador da Polícia da República de Moçambique decora-se o lema PRM aprimorando estratégias comunitárias na garantia da ordem e segurança públicas e no combate à criminalidade no contexto da pandemia da Covid-19.
0: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, mostrou-se indignado com a má qualidade da obra do novo hospital provincial de Inhambane.
4: Já passam três anos já após o arranque das obras da construção do novo hospital provincial de Inhambane. Porém, as mesmas ainda não chegaram ao fim e se encontram paralisadas devido à falta de fundos.
5: A obra está parada
6: uh, porque falta de fundos. Uh, e a previsão é, uh, discussão para o que falta fazer é aproximadamente seis meses.
4: Esta quinta-feira, o ministro da Saúde, que se encontra aqui na província de Inhambane, deslocou-se até o local onde está sendo construído o hospital para melhor aferir o decurso dos trabalhos. O ministro da Saúde visitou as obras da construção do novo hospital provincial de Inhambane. Armindo Tiago não gostou, sobretudo no que diz respeito à qualidade da obra. Tiago insurgiu-se contra os empreiteiros. Na medicina as ordens têm que ter lógica. Essa não tem lógica. De construir esse, não impermeabilizar, começar outro e aqui está a estragar o ferro. Aí, aí qualquer coisa não está a bater certo. Mesmo que seja ordem, de quem quer que seja, mas há ordens que têm que fazer sentido. Esta não faz sentido. Depois de visitar a obra, o ministro solicitou o um encontro com os responsáveis da mesma a fim de perceber melhor sobre a situação. Eu sou vou dar a resposta final em relação a essa visita depois da reunião com as três partes envolvidas nessa altura do convite. O diretor da obra negou que a mesma tenha problemas relacionados à qualidade e sobre a infiltração apontada pelo ministro, este responsável justificou sim.
7: A, a obra não está concluída, portanto, é óbvio que uma obra não está concluída
6: tem tem sempre aspectos que podem ser críticos
4: Neste momento apenas a maternidade e o bloco operatório estão quase concluídos estando em falta as enfermarias morgue entre outros serviços a data para o término desta grande infraestrutura
1: ainda é uma incógnita. O presidente do município de Nampula diz não haver atrasos nas obras do mercado de peixe e explica que no início pensou-se em trabalhos simples e os planos mudaram.
0: Em relação às estradas, diz que o município não dispõe de
8: maquinaria. À semelhança de outras autarquias, o município da cidade de Nampula está a mexer intensivamente os mercados no sentido de reestruturá-los. Consta que os munícipes entendem que as obras do mercado de peixe estão a levar mais tempo do que se esperava. Paulo Varranli... Edil de Nampula justifica que as obras mudaram de figurino no seu decurso, pois tiveram que ser de raiz.
9: Aqui não era mercado de peixe como tal, era um espaço que as pessoas, os edis anteriores tiveram a intenção de fazer realmente mercado de peixe, faltavam muitas obras por concluir, não tinha valas de drenagem. não tinha vias de acesso, não, o próprio, não tinha alpendres já organizados, e não estamos a pegar isso, estamos a pôr para ver a via, Portanto, a via de acesso, não era possível transitar, principalmente no tempo chuvoso.
8: Em relação à construção de estradas, os munícipes veem por detrás da morosidade o facto de não haver maquinaria envolvida, sendo que as obras decorrem manualmente. Paulo Van refere-se à falta de
9: maquinaria e aos esforços da autarquia. Nós tivemos que juntar os equipamentos. É verdade que não estão completos. Nos falta uma máquina por 12, que, portanto que possa nos garantir todo o trabalho. E tivemos que recorrer a, um, a, um, portanto, a uma contratação de um, de um senhor que tem, de uma máquina, apesar de não ser muito eficiente, mas está a dar o seu... O seu máximo é, portanto, para a melhoria das vias de acesso. Alguns meses depois da
8: eclosão da crise do coronavírus, a cidade de Nampula foi tida como a mais afetada e com mais riscos de infecções por conta da sua densidade populacional. Agora, a situação migrou para outras cidades, com destaque para a capital Maputo, Paulo Van Alli, Edil de Nampula tem observação sobre o facto.
9: A cidade de Nampula já esta doença está abrandando. Portanto, está reduzindo na medida em que o trabalho do município, o trabalho de todos os colegas e a percepção que tiveram os municípios sobre esta pandemia fizeram com que nós, de uma forma muito positiva, reduzíssemos esta doença na cidade de Nampula, passando para outras cidades que nós até pensávamos que estariam as mais privilegiadas.
8: Paulo Van Halle diz estar irritado com a Anne, que não teria cumprido com as cláusulas do memorando de construir 10 quilômetros de uma estrada municipal depois da que liga a cidade de Nampula a Namitil, obra que causou muitos danos
1: ao município. E ainda nesta edição do Fala Moçambique, Iremos trazer o rescaldo da comunicação do Presidente da República, Felipe Nils, sobre o estado, ou seja, sobre a situação de calamidade pública em vigor no país. E ainda sobre esta temática, traremos o comentador, advogado Rodrigo Rocha, que vai também falar sobre esta comunicação. Para já, um falso inspetor da INAI foi neutralizado em flagrante quando pretendia extorquir um agente econômico num estabelecimento comercial na zona do Esturo, na cidade da Beira. Não é pela primeira vez que o cidadão em causa. É encontrado nas mesmas
10: circunstâncias. Nas cidades da Beira e Chimoio, o mesmo já esteve detido por prática do mesmo tipo de crime. Na tarde desta quinta-feira, o indiciário deslocou-se a um estabelecimento comercial na cidade da Beira, onde tentou sem sucesso burlar um agente económico. Aquele senhor chegou lá, começou a exigir documentos, a dizer que ele é da Ele chegou, já estava a escrever uma
11: multa para ele, o Sim, dali. Vocês descobriram? Ele saiu a fugir.
12: E seguimos. Falava dizer seu grupo de Inã, enquanto não é de nai. Queria burlar o bairro. Agora o bairro não chegou a ser burlado, porque acho que ela vinha a fazer desde muito. Só hoje não conseguiu. É,
10: efetivamente nestes estabelecimentos comerciais, no bairro de Esturo, na cidade da Beira, onde o indivíduo atuava como sendo o inspetor da Inspeção Nacional das Atividades Económicas e aqui sancionava portanto, os comerciantes com multas alegando terem cometido alguma irregularidade. Após ter sido neutralizado por populares que pretendiam lixá-lo, a polícia foi chamada ao estabelecimento comercial e conduziu o burlador até a terceira esquadra no bairro do Maquinino. Antes de deixar o estabelecimento comercial, o referido burlador Recusou-se a prestar declarações?
3: Não não não. não, não, não. Agora não é a hora. Não, 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 não é a hora. Não é, a hora. Não é a hora, faz favor. Não é? Não, 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 não. Não, ainda não é a hora. Então não vale a pena nos adiantarmos. Deixa chegar na esquadra e eu falo. Estava a correr, Não, não, não. Ninguém estava a correr. Ninguém estava a correr. inspetor? Não, não, não. Aqui não está-se está a falar disso, senhor. Não está-se a falar disso. Não vamos adiantar isso, batalhão. Presente na terceira esquadra,
10: um dos representantes da inspeção das atividades econômicas de Sufala condenou este
13: ato. De, desses indivíduos que se, faz, que se faz passar de inspetor de ENAE, mas a instituição, é muito preocupante para nós. Temos acompanhado muitos casos desses. Os comerciantes não têm coragem de lhes mandar deter. Quanto muito
10: reclama depois das de pessoas terem feito as suas ações. Isso tem acontecido na nossa cidade. A INEI apela aos agentes econômicos que, em caso de constatar a presença de indivíduos estranhos que pretendam proceder como se fossem inspetores, a denunciarem o fato à unidade policial mais próxima.
0: Já na capital do país, os vendedores ambulantes voltaram ao parque do Terminal do Zimpeto e iniciaram braço de ferro com a Polícia Municipal.
8: É o regresso dos vendedores ao parque do Terminal do Zimpeto, tanto ambulantes como os que improvisam bancas no interior e fora do parque, voltaram, mas não têm o espaço livre, pois não passam 10 minutos sem que sejam perseguidos pela polícia municipal. Registramos imagens que mostram que estes vendedores têm mais exercício de corrida do que de venda, ou seja, correm mais do que vendem. Este jovem é exemplo dos vendedores que não vencem na corrida com a polícia municipal. Foi capturado, será sensibilizado e solto, mas irá sem mercadoria. Aqui no corredor pavimentado que dá acesso ao parque do terminal do Zimpeto, o município colocou esta rede para traçar o limite da atuação dos vendedores. É fora desta rede onde os vendedores são perseguidos pela Polícia Municipal. Visitamos o pequeno armazém do posto da Polícia Municipal no Parque do Zimpeto. Aqui há enormes quantidades de produtos apreendidos. Os vendedores que teimam em vender no parque ou noutros locais interditos não têm certeza do destino final dos seus produtos, pois são poucos que terminam nas mãos de clientes. Que os vendedores se instalem em locais indicados pelas autoridades é a solução deste problema na venda
1: informal. Moradores do bairro Mali, em Maracuém, denunciam suposto esquema de venda de terra por parte do secretário do bairro.
0: A população amontinou-se de fronte à administração do distrito para reunir com o governo local.
14: Dois problemas aparentemente distintos. Por um lado, os moradores acusam o secretário do bairro Mali, em Maracuém, de vender espaços e, por outro, pedem libertação de um dos moradores, conhecido como Espassana detido por suposta venda de espaços, usando estes recibos da sua alfaietaria. Usurpação e venda de terra por parte do secretário daquele bairro é, na verdade, o maior problema destacado por esta população que clama por justiça, porque um dos residentes do bairro foi detido, acusado de fazer o mesmo. A população foi ao edifício da administração local para mostrar a sua insatisfação e exigir que o Sr. Spassana seja restituído à liberdade, porque trabalha em convivência com o secretário do bairro.
0: No nosso bairro, sucede que o secretário é que vende espaços. Já não temos para mercado nem para jogar futebol, nem para o hospital. No mercado nem tem espaço para vender tomate. A nossa preocupação é que levantaram assuntos antigos e ficou detido o alfaiate. O secretário escondeu tudo e até documentos.
2: Aqui o que aconteceu foi o assunto dos espaços que, da venda da terra. Depois saíram os recibos também, de muito tempo que o velho usava na alfataria, mas foi dá muito tempo aquilo, mas como as coisas tinham aguardado, depois levaram aquilo e ficaram de novo
14: para conseguir-se resolver esse caso dos terrenos. Por sua vez, o administrador de Marraquém diz que vai responsabilizar o secretário do bairro. Caso haja provas de que
5: este está envolvido em esquemas de venda de terra. Também dissemos outra coisa à população, que na próxima semana eles disseram que têm provas que o secretário do bairro tem, também envolve-se nesse tipo de, de, de negócios. E nós fomos claros quanto a esse aspecto. Neste momento a administração não tem, mas eles prometeram nos 24 horas que o secretário do bairro está envolvido em falcatruas. E eu disse a eles... Se eles nos trouxerem essa prova, em menos de 24 horas nós também vamos suspender o secretário de bairro e faremos o mesmo que foi feito ao senhor Spassana. Vamos pedir às autoridades da Justiça para julgar o secretário de bairro, ou seja, quem for.
14: Quanto à libertação do senhor Spassana, que usava recibos de sua alfaiataria para vender terrenos, Cidade diz que é da competência da Justiça a resolver o
5: assunto. Ele vende, escreve, em vez de escrever, uma calça, uma camisa no recibo. Eles quevem um terreno 20 por 30, um terreno 20 por 40, 15, 30 mil, mil meticais, isso é crime. E nós dissemos que isso não é um assunto da administração, é um assunto da justiça. O bairro Mali é habitado por cerca de 50
14: mil pessoas no distrito de Marroquine.
1: O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Maputo procedeu à incineração de drogas e produtos tóxicos desmantelados no laboratório clandestino no distrito de Namacha.
12: Matéria-prima para o fabrico de droga cativada neste laboratório clandestino instalado no distrito de Namacha. São tambores com líquido tóxico, alguns já em combustão. Nossa reportagem acompanha a mega-operação de quase seis horas envolvendo uma equipa do Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Polícia da República de Moçambique para a remoção destes produtos. Neste local distante, como vê, é um local distante de tudo e de todos nesta mata onde os criminosos também tinham o seu aterro, onde eram jogados aqui os restos dos resíduos que eram usados para a fabricação desta droga. E neste balde aqui há este líquido que era usado também para juntar com alguns componentes para a fabricação desta droga metafetamina bastante perigosa. O destino dos produtos removidos é este aterro no distrito de Moamba onde foram incinerados. O momento é delicado. As nuvens negras denunciam produtos inflamáveis e tóxicos. Isto
15: uh, é um conjunto de produtos para a produção de metafetaminas. São vários produtos, como podem perceber, temos um tambor de etanol, temos quatro tambores de tolueno, temos seis tambores de acetonas, temos também 46 sacos de soda cáustico, temos três bacias com substâncias tóxicas, que acreditamos nós que geram o produto quase final.
12: Aumento de laboratório clandestino de drogas é já uma preocupação na província de Maputo. De facto, só para
15: perceber a perigosidade do, 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 dos precursores, ou quando tentamos abrir ou quando tentamos transportar, já libertavam fumo. Nessa ordem, tivemos que decidir em despejar no local do, do da fabriqueta. Isso, de facto, transmite um perigo para toda uma sociedade.
12: Quem vive próximo, como o senhor Felisberto surpreende-se com a notícia.
9: Não, não, não soube. Só nos últimos dias, quando fui lá entrepelar aquele fábrica. Então, vi que havia um laboratório clandestino lá. Sim, sim.
12: Para vocês, lá em cima, o que era?
9: Farmas criavam gado. Para começar são machamas, depois das machamas é onde se cria gado.
12: Grande parte dos moradores de Impapua e Namacha são pastores de gado, como estes jovens, e dizem que nunca desconfiaram da existência da fabriqueta. Nada. Nunca suspeitamos, nós pastoreamos o gado aqui. De repente vimos polícias ali. E não percebemos nada. Os envolvidos neste crime já estão detidos. Trata-se de quatro mexicanos e dois moçambicanos flagrados na altura neste local. O Cernic promete continuar a trabalhar com vista a neutralizar os mandantes da produção destas drogas que se presume que sejam vendidas dentro e fora do país.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, à comunicação do Presidente da República e à respectiva intervenção do advogado Rodrigo Rocha Adelaide.
0: O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz-se pronto para responder a eventuais casos de inundações no país. Notícias a acompanhar logo após a intervalo. Até já.
1: Seguindo com a informação, a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades disse que a instituição que dirige está pronta para responder à altura a eventuais situações de inundações que possam ocorrer no país.
10: Luísa Mec falava na beira momentos depois de inaugurar o armazém do INGC, que recentemente beneficiou de obras de reabilitação resiliente. A diretora-geral do INGC assegurou que neste momento estão em curso esforços visando aferir um nível de prontidão em todas as províncias do país para responder à altura a qualquer situação relacionada com chuvas e inundações.
16: Até agora ainda estamos num... num num momento em que podemos dizer de que estamos praticamente num bom ritmo e estamos bem em termos de preparação da época chuvosa, porque todas as províncias têm estado, de facto, a ver aquilo que tem a ver o aprovisionamento dos produtos para a época chuvosa.
10: A diretora-geral do INGC fez saber que o plano de contingência para a província de Sofala está avaliado em 21 milhões de meticais. Com a reabilitação resiliente deste armazém que sofreu na sequência da passagem de ciclone Hidai, Idai, o INGC deve estar pronto para atender eventuais situações de inundações e não só ao nível da província de Sofala.
16: Uma das nossas preocupações é ter este armazém em condições para preparar todo o material para esta época chuvosa. Que vizinha. Para a diretora-geral
10: do INGC, há toda a necessidade de ter um armazém como este em todo o país.
16: Nós iremos também fazer com que tipo destes armazéns possam ser replicados a nível de todo o país, para que de facto haja a, a, a espaço suficiente até de manuseamento dos próprios caminhões quando trazem cá o, o material. Então há espaço suficiente.
10: O armazém do INGC, inaugurado nesta quinta-feira na cidade da Beira, custou aos cofres do Estado Moçambicano e seus parceiros 41 milhões de meticais.
0: É manique, um jovem foi detido após de roubar equipamento informático na escola onde seu pai trabalha.
7: Trata-se do jovem Mário Xadrez, 19 anos de idade, foi detido em Sussundenga, suspeito de roubar equipamentos informáticos na escola onde seu pai trabalha como diretor. São equipamentos que eram usados no estabelecimento, dentre eles quatro monitores, dois processadores e um televisor. Para lograr seu intento, o jovem contou com a ajuda do seu amigo. estou, estou aqui detido porque roubei a chave do meu pai e fui abrir a sala de, sala de informática onde consegui tirar esse computador. O objetivo do suposto autor era vender os bens roubados. Era para investir. Investir o quê? Nota mesmo que eu fazia lá fora. Que coisa! Como que é pagar um telefone? Um telefone? Não tem telefone? Sim. Ele acha que a solução é roubar? Não. Já o seu comparsa diz não estar envolvido no crime e alega que está aqui detido no comando distrital da PM de Sundenga porque comprou os computadores.
2: Ele viajou, quando viajou, logo, depois de uma semana me deu o um sinal, já tem um o computador. Eu falei que tá, se tem computador, isso é eu trazia com de graça. Ele disse, tá bom, vou te enviar o computador. Quando recebê-lo, vão fazer declaração. Ele me enviou o computador, esperamos a declaração. Ele veio aqui, pegou aquele computador, fui dar, fui dar um mestre, mudou indo tudo. Peguei o computador e guardei em
7: casa. Os bens foram recuperados pela PRM e os suspeitos serão ouvidos pelo Ministério Público.
2: É A polícia tomou conhecimento dos factos. Graças às diligências feitas, foi possível levá-los, é, ou seja, efetuar a detenção destes, não só como também efetuar a, a, a respectiva apreensão é, do material informático e alusão. Neste momento, a, a respectiva peça de expediente já foi lavrada, dará seus segmentos legais com os indiciados detidos.
7: O roubo de equipamentos informáticos ocorreu no último fim de semana na escola secundária de Dombe, no distrito de Sundenga, na província de Manica. A nossa reportagem tentou contactar o diretor do estabelecimento, por sinal, pai de um dos suspeitos, e não quis dar entrevista mas confirmou que o filho protagonizou o roubo.
0: O presidente da República, Filipe News, preferiu uma comunicação à nação moçambicana.
1: Filipe News anunciou o novo pacote de estímulo à economia e ao desporto.
13: Num contexto de desafios impostos pelo equilíbrio entre a saúde pública e o bom desempenho da economia nacional, o presidente da República, Filipe News, anunciou um novo leque de medidas que pretendem estimular a retoma da economia moçambicana. Apesar da preocupação com a onda crescente de casos, sobretudo na cidade de Maputo, o presidente da República decidiu avançar com a retoma dos vistos de turismo, a retoma dos campeonatos nacionais de todas as modalidades desportivas, a partir do próximo dia 15 de novembro, sem público, a retoma dos treinos da Seleção Nacional de Futebol e ainda
11: dos treinos das seleções de outras modalidades com compromissos internacionais. A retomada de treinos e competições da Seleção Nacional de Futebol Sub-20 que se encontra com compromissos do cano. O início de treinos e competições das seleções de voleibol nos escalões que têm compromissos internacionais e que perseguem os apuramentos internacionais para os Jogos Olímpicos, todas as retomas são autorizadas mediante os protocolos de saúde. Nas modalidades individuais, são retomadas as competições de tênis, natação, Automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, hockey em patins, tiro, vela e canoagem, devendo todas as modalidades apresentarem os respectivos planos de regularização das competições face à Covid-19.
13: Todavia, são mantidas as medidas restritivas até aqui impostas e é dada como missão às autoridades o maior controle e fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, com destaque para o uso das máscaras e o respeito pelo distanciamento social.
11: E devemos entender que esta batalha não pode ser vencida apenas pelo Serviço Nacional de Saúde. Este é um desafio para todos nós. Expressamos o nosso reconhecimento às forças da lei e ordem e às polícias municipais pela sua inestimável contribuição. De forma especial, enaltecemos a entrega de todos os trabalhadores da linha da frente desta batalha contra a Covid-19. refiro me em especial, aos enfermeiros, médicos, epidemiologistas, técnicos de laboratório, auxiliares de serviço, motoristas técnicos de administração e todos os outros que de forma incansável têm se dedicado com muito sacrifício a cuidar da saúde dos seus concidadãos.
13: O não uso das máscaras e o desrespeito às medidas
11: de prevenção da Covid-19 preocupa o Presidente da República. Enquanto se trabalha para se dominar o coronavírus, observamos com alguma tristeza alguns concidadãos que procuram contrariar esse esforço de muitos moçambicanos. A qualquer momento poderemos ter uma contaminação explosiva. Basta olhar para a tendência de números de casos na cidade de Maputo. E penso que também estão a acompanhar o que está acontecendo no mundo. Portanto, não se admirem as medidas de desconfinamento que estamos a anunciar aqui, se amanhã voltarmos aqui a dizer, vamos parar, porque a tendência de números de casos na cidade de Maputo nos preocupa. Precisamos de identificar... E intensificar os cuidados.
13: O presidente News destaca que o país e o mundo deverão conviver com a pandemia da COVID-19 por mais tempo, sendo que no contexto do novo normal, cada indivíduo é chamado à
1: responsabilidade para conter a propagação da COVID-19. Então, como havíamos indicado no início desta edição de Fala Moçambique, já temos em estúdio o nosso convidado, o advogado Rodrigo Rocha que vai sim deixar ficar o seu parecer à volta desta comunicação do Presidente da República, Adelaide Isabel.
0: É verdade, Clemente. Cumprimentámos desde já o nosso convidado. Muito boa noite e seja bem-vindo. Boa
6: noite e muito obrigado por este convite. É sempre um prazer estar aqui na Minamar.
0: O Presidente da República iniciou esta comunicação fazendo uma radiografia daquilo que foram as medidas ora tomadas, falamos sim, nesta fase do estado de calamidade pública em vigor até o momento. Que eleições podemos tirar destas novas decisões que o Presidente deixou ficar e o que podemos fazer? Olhando do princípio os testes da Covid-19, que passam para a validade de 14 dias para os cidadãos nacionais e também estas medidas anunciadas para o estímulo da economia moçambicana.
6: Bom, este discurso do Senhor Presidente da República pode ser dividida em três partes. A primeira parte, onde o Sr. Presidente da República refere o que é que é o overview, digamos assim, a análise de tudo aquilo que aconteceu desde o seu último discurso até aos dias de hoje, onde faz uma análise dos casos positivos, as recuperações e levanta, obviamente, algumas cautelas sobre a forma como nós moçambicanos nos estamos a comportar perante este novo normal. Temos uma segunda fase, onde diz as novas medidas que vão ser tomadas em termos de relaxamento e uma terceira fase, que eu acho que é muito importante e nós temos que sempre olhar para esta fase, que é o agradecimento que o Presidente da República faz aos profissionais que estão na linha da frente e no combate. Bom, relativamente à fase que as pessoas têm se preocupado mais, que é quando é que há mais abertura, se vai haver mais alguma um, condição de limitação uh, possível dentro daquilo que é as regras do Estado de Calamidade, o, o chefe de Estado não veio impor novas medidas, veio dizer que estão todas em vigor, mas vamos começar a aligerar algumas situações. E começa, no meu ver, com a parte do desporto, porque é uma das situações que tem preocupado uma grande camada uh, da população moçambicana que efetivamente faz desporto e que precisa do desporto até para descarregar, digamos assim, aquilo que são... Um, todo o stress do dia-a-dia, -dia, quem pratica o suporte amador, e para começar a, a criar mínimos uh, olímpicos, digamos assim, para as modalidades olímpicas, criar uh, os campeonatos nacionais que, uh, de certa forma, enaltecem não só um, a nacionalidade moçambicana, mas também enaltecem aquilo que é um, a vibração, digamos assim, cultural e social um, moçambicana. Do outro lado, temos um novo estímulo que é dado ao turismo. Já uh, no anterior uh, discurso, o chefe de Estado tinha aberto as praias, tinha aberto a possibilidade de haver um, uh, atividades ou vistos de turismo, digamos assim, para atividades um, que dependessem da vinda de estrangeiros, e desta vez o que o chefe de Estado vem dizer é, não, vamos abrir o turismo. Vamos abrir o turismo, mas atenção, deixa sempre este ponto, e isto é uma questão que nós temos de ter cautela. Nada impede que se a situação se agravar de uma forma gritante e de uma forma descontrolada, nós vamos regredir nestas medidas de relaxamento e vamos uh, ir tendendo novamente àquilo que são as outras fases anteriores, que têm maiores restrições. Um, relativamente uh, ao turismo, uh, o chefe de Estado não foi egoísta. Não pensou apenas nos turistas que vêm para cá, mas pensou também nos turistas moçambicanos que têm que ir para fora. Uh, quer eu vá em serviço, quer eu vá a compras, quer eu vá ao, uh, ao médico, a viagem de curta duração está definida de acordo uh, com as regras das Nações Unidas como uma viagem de turismo, portanto, seremos turistas mesmo que eu vá ao médico, mesmo que eu vá às compras, a um país vizinho ou ao estrangeiro, etc. Para esses casos, o que o chefe de Estado determinou é que quem tenha, quem esteja em Moçambique e tenha um teste PCR uh, uh, para o SARS-CoV-2 uh, válido, uh, pode ir e entrar sem necessidade de fazer novos testes se a validade desse teste for inferior a 14 dias. De outra forma... Também pode entrar em Moçambique, quem, sem necessidade de fazer qualquer uh, uh, quarentena, quem tiver um teste do SARS-CoV-2 feito uh, há menos de 72 horas antes da entrada no posto fronteiriço moçambicano. Portanto, são duas medidas que vêm estimular um, o turismo e são duas medidas que vêm, de alguma forma, ao encontro daquilo que todos os países que passaram pela fase onde nós estamos um, desta pandemia vieram, a verificar e só regrediram quando entramos por exemplo no inverno na Europa e que os casos começaram a aumentar devido a essa condicionante, digamos assim, da Estação do, do ar.
0: E esta medida relativamente aos 14 dias válidos no teste da Covid-19 veio também uh, si, servir de balão de oxigênio para os moçambicanos que já reclamavam uh, o fato de ter que, a cada viagem, ter que fazer o um novo teste.
6: Exatamente. No, nós temos que reparar uma situação. Uh, este, esta pandemia tem mais assintomáticos do que pessoas com, com com a doença. Nós não sabemos com quem é que nós nos cruzamos na rua que possa ser positivo. Eu posso fazer agora aqui um teste, vir aqui ao estúdio e fazer até em, em ao vivo um teste, eu só vou receber o resultado aqui a dois três dias, mas entretanto toquei num corrimão e posso ter contaminado vídeos porque mexi no olho, porque mexi em algum lado. Portanto, quando eu recebo o PCR, o resultado do PCR é negativo, mas eu posso estar positivo. Mas isso é uma vida que nós temos de que nos habituar durante muito tempo, é viver ao novo normal, viver com o novo normal. É termos o cuidado, mantermos o distanciamento social, usarmos a máscara como deve ser, e se tudo isso for seguido, a questão do período de validade do teste do PCR é uma questão menos importante, porque nós temos que nos habituar a viver neste novo normal.
1: Ah, doutor, permita-me um ligeiro retrocesso. De volta ao desporto, o Presidente bem disse que o jogo que Moçambique tem agendado para os próximos dias, no caso no mês de novembro, ainda não foi equilibrado a questão dos espectadores. Há aqui este condicionalismo dado, portanto, o comportamento que será mostrar nos dias que antecedem a este agendamento deste
6: jogo importante que o tem com o Camarões. Essa é uma, é uma preocupação que até a mim me toca porque nas minhas outras funções também sou dirigente esportivo num clube que foi autorizado também agora a ter as suas atividades que é de automobilismo nós temos muita cautela relativamente àquilo que são aglomerações de pessoas. Nós temos que estudar, até como desportistas e como dirigentes esportistas, nós temos que analisar o que é que é o fluxo de pessoas que acedem aos recintos desportivos. Temos que ver como é que os jogadores se portam em jogo, nós temos que ver como é que os pilotos de automobilismo se portam em pista, temos que conhecer esses comportamentos. E só quando ganharmos confiança, que essa parte está controlada, podemos começar a olhar para o resto, que é para a bancada. Esta situação é normal e a maior parte dos países e quase todas as modalidades que foram abrindo começou numa primeira fase sem público para podermos estudar exatamente isso que é o conceito dos players nos ambientes esportivos. Agora, eu acredito que se nós continuarmos a ter um comportamento que seja de alguma forma desviante daquilo que são as regras de mitigação e prevenção da propagação do SARS-CoV-2, não vamos abrir o desporto ao público tão cedo. Se, provavelmente até pode haver um retrocesso nessa medida. Portanto, aquilo que nós temos é que ir ganhando e, e sabendo que cada medida que é relaxada não é um direito que nos está a ser concedido. É uma uma conquista que nós estamos a fazer, mas é à custa daquilo que são os nossos comportamentos diários, do uso da máscara, do distanciamento social, lavar as mãos, desevitar as mãos com, com regularidade e dessa forma prevenir uh, e mitigar a propagação do vírus. E torna-se quase que uma regra geral em todas as comunicações do Presidente da
1: República sempre deixa ficar o facto de que as medidas permanecem as mesmas, porque há aqui uma tendência também e cada vez que o Presidente se dirige à nação Há aqui uma tendência
6: de festejo por parte dos munícipes. É verdade. Isso é a condição humana que isso determina É aquele velho ditado que diz que se nós damos a mão, quero logo o braço. E à medida que nós vamos fazendo medidas de relaxamento, e que o chefe de Estado acha que o país está em condições de chegar a essas medidas de relaxamento, a tendência é as pessoas relaxarem por completo e irem abrindo as suas defesas àquilo que é a vida deste novo normal. Todas as nações têm que ser reeducadas a viverem neste novo normal. E este novo normal acarreta importantes hum, mudanças de comportamento. O uso da máscara é um deles, a desinfecção é outro. E há muitos mais que nós vamos ter que habituar-nos a viver. Por exemplo, não termos que dar boleia a pessoas que a gente não conhece, porque hum, estamos a trazer para o meio de um, de, um, de um veículo nosso, por exemplo, alguém que pode estar contaminado. Temos que ir começando a ter a criatividade e prevenir aquilo que sejam situações que possam gerar um, um, uma maior propagação. Obviamente que o chefe de Estado não pode dizer que estão proibidos de dar boleia. Isso é uma coisa que vem de nós. E nessa, nessa condição, aquilo que nós temos é que uh, ir ganhando a, a guerra contra o vírus. E ganhando a guerra contra o vírus é fazendo aquilo que é o mais elementar.
0: E daí a preocupação do Presidente da República naquilo que diz respeito ao aumento de números de casos positivos na capital do país?
6: Exatamente. A capital do país gera um fluxo de, de pessoas bastante anormal. Há pessoas que vêm das províncias, passam por Maputo. Há pessoas que vêm das cidades que estão à volta, dos distritos que estão à volta e vêm por Maputo. Portanto, Há uma grande centralização de atividades que são feitas em Maputo. E isso justifica que esta cidade, neste momento, esteja naquilo que se chama numa, numa fase de transmissão comunitária. Mas o que nós temos visto e que acredito que também a Comissão Técnico-Científica tem reparado, é que a taxa de positividade diminuiu, ou seja, a taxa de positividade diminuiu face ao número de testados e o número de positivos, que ainda é grande, mas a rácio não é igual. E o que subiu também é a rácio de recuperados. Isso mostra que estamos indo no bom caminho, se estamos aí no bom caminho, Uh, não convém, então, criarmos mais um, situações uh, uh, de, de, de confinamento ou de, de, de medidas que sejam limitativas. E isso aplica-se à cidade de Maputo, também, mesmo estando nessa situação de, de, de contaminação comunitária, porque, ao fim e ao cabo, limitando o acesso a Maputo, nós estamos a limitar, de alguma forma, o, acerto, o acesso que as outras estilos, as outras províncias, as outras cidades possam ter àquilo que têm que ficar a fazer todos os dias ou com, com frequência a Maputo.
1: Daí também que o Presidente destaca
6: a importância das Forças de Defesa e Segurança naquilo que diz respeito, portanto, a esta correção comportamental. As Forças de Defesa e Segurança, neste momento da nossa vida, são provavelmente uma frente de batalha que em todos os níveis nós temos que começar a acarinhar não só pelo aquilo que fazem uh, na defesa das no da nossa soberania nos ataques de norte, mas também pelo aquilo que fazem na correção dos comportamentos que são desviantes àquilo que são as normas de um, mitigação e de prevenção da propagação do SARS-CoV-2. Portanto, esse, esse reconhecimento feito pelo chefe de Estado é mais do que merecido, quer a eles, quer aos enfermeiros, quer aos médicos que estão um, nesta batalha. É mais do que merecido uh, e é uma vénia que o chefe de Estado faz a esses profissionais que estão ali sem medir um, esforços para nos proteger quer do vírus, quer da guerra.
0: E o que podemos esperar, em jeito de consideração finais, o que podemos esperar dos próximos dias?
6: Os próximos dias, aliás, todos os próximos dias, em qualquer momento que o chefe de Estado se dirija, são processos de aprendizagem e são processos que nós vamos ter que um, ir a. a percebendo o puxão de orelhas que está a ser dado e corrigir esses comportamentos. Nos próximos dias vai decidir -se o que é que vai ser a nova etapa. E a nova etapa é que vai decidir aquilo que vai ser o nosso comportamento perante o novo normal.
0: Muito obrigada Rodrigo Rocha por ter aceito um este prazer. convite para podermos fazer aquilo que é o rescaldo daquilo que foi a comunicação do Presidente
1: da República neste novo normal. Pois bem, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos com mais informações para saber que casos de cancro da mama preocupam o setor da saúde na província da Manica. Até já.
0: São notícias a acompanhar daqui a pouco. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, a Autoridade Reguladora das Comunicações, apela aos subscritores dos cartões SIM, não registados ou com registros irregulares que regularizem a situação até o dia 6 de novembro do corrente ano, sob pena de bloqueio do número, interrupção de acesso a todos os serviços. Em comunicado, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique informa também que está a desenvolver plataformas para recepção, tratamento e encaminhamento de denúncias de fraudes, difamações, entre outros crimes protagonizados através do telemóvel. Trata-se de situações que têm causado enormes prejuízos financeiros e morais aos cidadãos, instituições e outras entidades.
1: Os serviços de cardiologia e pneumologia do Hospital Central de Maputo reabriram esta quinta-feira após reabilitação e numa doação de 15 milhões de medicais do milênio BIM. Hortadinha Pomba, esta paciente de terceira idade veio transferida do Hospital Central da Beira depois de ter complicações cardiovasculares. Cuidados intensos levados a cabo pelos cardiologistas e outro pessoal de saúde salvaram-lhe a vida.
16: Fui
12: tratada, fui recebida bem e trataram-me bem, fiquei satisfeita e assim estou
1: melhorando. Como ela, muitos outros pacientes com problemas cardíacos têm recorrido ao maior hospital do país para cuidados médicos numa altura que a doença já se torna num problema de saúde pública. Para melhor responder à procura, a direção do Hospital Central de Maputo, em parceria com o Milênio BIM, avançou com a reabilitação e requalificação dos serviços não só de cardiologia, mas também de pneumologia. Uma doação de 15 milhões de meticais por parte do banco.
12: O ato que hoje aqui testemunhamos tem um grande significado para todo o setor de saúde, pois contribui para a materialização do processo de humanização em todos os nossos hospitais.
1: O apartamento, que acolhe os serviços de cardiologia e pneumologia, foi totalmente reabilitado e apetrechado, contando com equipamento novo e de primeiríssima qualidade, o que agrada à direção do Hospital Central de Maputo.
9: O ano de 2020 tem sido um ano de muitos desafios por conta do surgimento desta pandemia do novo coronavírus. É... Tivemos que nos reinventar, redobrar esforços para adaptarmos à nova situação, mas sentimos o calor humano, o carinho de várias entidades.
1: Sérgio Sitoi traz mais detalhes.
3: Com a reabilitação destes serviços e de apetrechamento com tecnologia de ponte, espera-se que venha melhorar o atendimento aos
1: pacientes e diminua o número de mortes nestes serviços. Entre o equipamento, o destaque vai para aparelho de radiografia, câmaras de vigilância e ventiladores.
11: Os doentes cardíacos são doentes extremamente sensíveis. A instabilidade é diminuta. Portanto, nós, quando o doente grita da cama, está a se sentir mal, quando chegamos lá, às vezes já é óbito. Portanto, colocamos as videocâmaras. Então, as videocâmaras, o enfermeiro está 24 sobre 24 a vigiar os doentes nos quartos. Não precisa de estar lá.
1: Quem acompanhou a transformação agradece. Saímos para o outro lado, agora a minha volta, ver que estava tudo muito, mudado. Muito, os serviços contam com quatro quartos, dois de cardiologia e outros dois de pneumologia, com capacidade para um total de 32 doentes. A cardiologia é a especialidade que trata de doenças cardiovasculares e pneumologia, de doenças que afetam as vias respiratórias, principalmente os pulmões.
0: Representantes de diferentes organizações da sociedade civil, que inclui partidos políticos, parlamentares e extraparlamentares, defendem a necessidade de a mulher moçambicana consolidar os ganhos significativos conseguidos ao longo dos 30 anos desde a introdução da democracia multipartidária em Moçambique. Este posicionamento, avançado durante a mesa redonda sobre a participação política das mulheres e jovens ao longo dos 30 anos da de democracia multipartidária, organizado pelo Fórum Mulher em parceria com o Instituto para a Democracia Multipartidária, onde se avançou que a participação política da mulher não é assunto de hoje, mas sim desde antes da independência nacional. Há ganhos significativos que beneficiaram a mulher, um exemplo concreto do Parlamento dirigido nos últimos mandatos por mulheres e ter pelo menos 107 deputadas pertencentes a diferentes partidos políticos, bem como o fato de a mulher estar em órgãos de tomada de decisões a nível nacional.
1: Casos de cancro da mama preocupam o setor da saúde na província de Manica. E para reduzir os casos, realizam-se palestras ligadas a esta doença.
7: O cancro da mama. É um problema de saúde pública que preocupa o mundo e Moçambique não é exceção. Em Manica, os dados revelam que de janeiro a esta parte, 40 mil mulheres foram submetidas ao rastreio do cancro da mama contra 37 do ano passado.
3: E O que, que, temos,
2: o que, que estamos a observar na nossa província? Estamos a observar que, é, anos após anos, temos mais pessoas que fazem o rastreio, porque também temos mais unidades sanitárias, temos mais pessoal da saúde, temos pessoas a serem sensibilizadas com o meio de comunicação para que se façam as unidades sanitárias para fazerem o rastreio. Portanto, estamos a dizer que perto de um por, em cada 100 mulheres, uma tem algum problema do cancro ou de alguma situação anômala na mama que precisa ser investigada e precisa ser seguida.
7: E porque o cancro da mama não afeta somente as mulheres, Firmino Jaqueta, diretor da saúde, Manica disse que 200 homens foram submetidos ao rastreio, deste número, 4 foram diagnosticados com a doença.
2: Nós também tivemos perto de 200 homens que fizeram, que foram dados sanitários a procurar saber a sua situação da mama. Também é raro que os homens façam isso, porque eles não percebem e nós temos que dar algum trabalho sobre isso. E destes homens, quatro deles realmente até confirmaram que tinham o cancro do, da mama.
7: Algumas mulheres entrevistadas pela nossa equipa de reportagem dizem ter conhecimento do cancro da mama, mas não aderem ao rastreio.
16: Ainda oh, não sei dizer que estou, estou a falhar. Tenho que fazer um rastreio da mama para eu saber se eu tenho ou
7: não o Essa mulher conta a sua experiência.
16: Já, já fiz rastreio uma vez, foi em 2016.
6: Fiz rastreio
16: com o um médico, mas de lá para aqui não fiz nenhum rastreio.
7: Resultado
16: o resultado foi negativo quando eu fiz o rastreio.
7: Este ano, a doença já matou duas pessoas contra quatro de igual período do ano passado. E para evitar que mais pessoas moram, o setor da saúde fez uma palestra no Centro de Saúde 1º de Maio, na cidade de Chimonho. E aqui as mulheres foram dadas dicas de como se prevenir da doença maligna.
5: Uh, temos uh, 226 técnicos de saúde que estão a trabalhar nas unidades sanitárias em 51 unidades sanitárias da província de Manica. Nós chamamos de unidades de ajuda, portanto que são aquelas unidades sanitárias de maior volume. Então, temos lá os técnicos de saúde, estamos a falar de técnicos de medicina, estamos a falar de enfermeiras de SMI, estamos a falar de serventes. Segundo dados
7: da Organização Mundial de Saúde, em 2007, o Cancro foi responsável por 8 milhões de total de mortes no mundo representando a segunda causa de mortes por doenças não transmissíveis. E estima-se para o ano de 2030 um aumento de mortes por cancro de 45% em relação ao ano 2007.
0: Ainda sobre a saúde, vamos atualizar já a Covid-19 no país, e vamos ver agora uma tabela que mostra como o país melhorou com as medidas até aqui adotadas. Repare nestes números de casos ativos. No dia 30 de setembro, os casos de Covid-19 ativos no país chegavam a 3.431. Segundo o relatório enviado hoje pelo Misal, esse número reduziu com o um mês. Veja que hoje os casos de números ativos são de 2.429, ou seja... 1.002 casos a menos em relação ao mesmo período do mês passado. Vimos outra tabela de recuperados. Vale a pena destacar também que o número de recuperados no dia 30 de setembro de 2020 era de 5.232. E hoje, dia 29 de outubro, o número de recuperados já atingiu a marca de 10.001 casos, com novos 216 recuperados nas últimas 24 horas. Registrar também que hoje o país contou com 110 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Reforçar a necessidade de todos nos policiarmos para podermos enfrentar a Covid e garantir que o país consiga avançar tanto na saúde quanto economicamente.
1: De viagem à terra durante. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa está de quarentena após contacto num jantar com um convidado que testou positivo para a Covid-19.
0: Ramaphosa entrou em contato com um convidado num jantar para 35 pessoas em Joanesburgo no final de semana passado disse o porta-voz do presidente. O jantar foi para arrecadar fundos para apoiar as escolas sul-africanas. Ramaphosa não apresentou sintomas e está a trabalhar em casa. O hóspede, com teste positivo, está a receber atendimento médico. Ramaphosa ficou a saber da possível exposição na noite de terça-feira. Depois de ter inaugurado uma estátua no aeroporto internacional Oliver Tambo em Johannesburg e mais tarde respondeu perguntas do Parlamento em conferência virtual. A quarentena de Ramaphosa ocorre no momento em que a África do Sul está a experimentar o aumento de novos casos de Covid-19. A média continua de sete dias de novos casos diários na África do Sul nas últimas duas semanas. A África do Sul relatou 1.092 novas infecções e 48 mortes adicionais nas últimas 24 horas, mas a taxa de mortalidade diminuiu nas últimas duas semanas. Saiba no próximo bloco como o presidente o presidente da Costa de Mofui tenta conquistar o seu terceiro
1: mandato. E por falar em eleições, nos Estados Unidos, Trump continua o seu périplo por vários Estados. É a atualidade internacional e nós voltamos em instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, com as eleições à porta, Donald Trump continua a ronda de comícios pelos Estados Unidos.
1: Em Goodyear, no Arizona. Juntou milhares de pessoas, apesar da pandemia, muitas sem máscara e sem cumprir as regras de distanciamento. O coronavírus foi, aliás, o pretexto para o presidente norte-americano atacar o rival democrata. Se votarem em Biden, não vão ter filhos na escola, nem entregas de diplomas, casamentos, dias de ação de graças... Natal nem Dia da Independência. Se fizerem o contrário, vão ter uma vida maravilhosa. Temos aqui historiadores que são verdadeiros americanos, que dizem que Biden é o pior candidato de sempre em eleições presidenciais, disse o presidente norte-americano. Tal como Trump, Biden também votou antecipadamente, acompanhado pela esposa no estado de Delaware. Se for eleito, o candidato democrata promete centrar-se no combate ao coronavírus. Mesmo se ganhar Vai ser preciso muito trabalho para acabar com esta pandemia. Não vou fazer promessas falsas de acabar com ela ao carregar no interruptor. Mas posso prometer que vamos fazer o que está certo a partir do primeiro dia. Vamos deixar que seja a ciência a comandar nossas decisões. Vamos lidar com o povo norte-americano de forma honesta e nunca vamos desistir, disse Biden. 70 milhões de eleitores. Depositaram já o voto nas urnas, uma afluência recorde pode fazer das eleições deste ano as mais participadas em mais de 100 anos. O voto por correspondência representa uma boa parte dessa participação registrada até agora. É algo defendido pelos democratas mas atacado pelos republicanos, em especial por Trump, que acusa de ser propício a fraudes.
0: E o presidente da Costa do Marfim, Alassane Katara, participou de um comício na cidade de Anyama como parte da sua tentativa de conquistar um terceiro mandato.
1: Durante a manifestação, Olasame Oltara descreveu-se como um candidato pela paz e estabilidade, apesar da recente situação desencadeada por sua decisão de concorrer a outro mandato. As preocupações com a violência eleitoral na costa do Marfim aumentaram nas últimas semanas depois que a violência se espalhou por todo o país, que inclui um ataque ao candidato da oposição, Pascal Afi Nguessan, cuja casa foi incendiada. A agitação vem dias depois de Nguessan e o candidato da oposição, Conan Bidi, pedirem um boicote à eleição, que deve ser realizada no dia 31 de outubro, a reclamar que a Comissão Eleitoral do país é composta inteiramente por funcionários do partido no poder. Outara chegou ao poder pela primeira vez após a disputa de eleição em 2010, que fez mais de 3 mil mortos. Ele afirma que pode cumprir um terceiro mandato por causa de mudanças na Constituição do país, apesar de seus oponentes considerarem sua candidatura ilegal. E ainda neste país, observadores internacionais chegaram a Abjan para acompanhar o processo eleitoral que vai escolher o próximo líder da Costa do Marfim.
0: A missão, que é formada por membros do Carter Center e do Instituto Eleitoral para a Democracia em África, enviou 47 observadores por todo o país. As preocupações com a violência eleitoral no país da África Ocidental aumentaram nas últimas semanas, após manifestações e ataques em diferentes regiões. Assaltantes incendiaram a casa de Pascal Afingesan, um dos principais candidatos à presidência e um dos escritórios do de... seu o partido foi vandalizado. A agitação veio dias depois que Nguessan e o candidato da oposição, Harry Conay, pediram um boicote às eleições de 31 de outubro, onde reclamam que a comissão eleitoral do país é composta inteiramente por funcionários do partido no poder. O presidente Alassane Katara, que assumiu o poder pela primeira vez após a disputada eleição de 2010, que deixou 3 mil mortos. Agora está em busca de um terceiro mandato. Katara afirma que pode cumprir um terceiro mandato devido às mudanças na Constituição do país, embora seus oponentes considerem sua candidatura ilegal. O Conselho de Ministros de Angola revê o Orçamento Geral do Estado. O
17: Conselho de Ministros aprovou o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2021, com receitas a rondarem os mais de 14 bilhões de quanzas, correspondente a 18 mil milhões de euros, e com o preço de petróleo fixado em 39 dólares o barril, superior em 5% do OGE 2020 revisto. Das despesas totais previstas, 15,9% serão alocadas ao setor social e 7,5% ao setor económico. O quadro macroeconómico para 2021 apresenta como pressupostos uma taxa de inflação acumulada anual de 18%, enquanto que o setor petrolífero continuará em declínio da atividade, registrando taxa de crescimento negativa de 6,2%, com previsão de produção de 1,22 milhões de barris-dia.
18: Relativamente aos pesos estamos a falar de 15,9% do peso do setor social na despesa total e de 35,2% deste mesmo setor social na despesa fiscal primária. Por que é importante destacar essa diferença? Porque se retirarmos aquele que é o serviço da dívida, o que nós pagamos eh, por juros e amortizações, o peso é maior, que são os, os 35,2%. O setor econômico, o peso é de 7,5% sobre a despesa total e de 16,6% sobre a despesa fiscal primária. Relativamente à educação, temos um peso de 6% da despesa total e 13,4% da despesa fiscal primária. Saúde, 6,1% da despesa total e 13,5% da despesa fiscal primária.
17: No domínio do planeamento, o Conselho de Ministros aprovou o Plano Anual de Desenvolvimento Nacional, documento que identifica as ações prioritárias a serem desenvolvidas. De relembrar que todos esses documentos apreciados serão remetidos à Assembleia Nacional. A ministra das Finanças Vera D'Aves, referiu que está a ser reduzido o número de despesas com recurso a financiamento. As necessidades brutas de financiamento do exercício económico para 2021 serão menores e estão estimadas em
18: 15%. Naturalmente que ainda não é suficiente e reflexo disso é o déficit que temos e por causa disso teremos que recorrer a endividamento adicional.
17: Na mesma sessão, o Conselho aprovou no setor da saúde o regulamento de registros de medicamentos de uso humano e fabrico local ou importado e a respectiva emissão de certificado de autorização de introdução no mercado nacional, bem como a Conta-Geral do Estado referente ao exercício económico de 2019, o projeto de decreto presidencial sobre as nacionalizações de participações sociais e outros documentos
0: convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máxima, 23 de mínima. Lixinha, 30 de máxima, 15 de mínima. Nampula, 31 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, com 39 de máxima, 25 de mínima. E Kiliman, 31 de máxima, 20 de mínima.
1: Chimoio, com 32 de máxima. Beira, 29 de máxima. Vilanculo, 29 de máxima. Inhamban, 30 de máxima. Xaixai, 29 de máxima. Maputo, 28 de máxima e 20 de mínima. O Ministério da Defesa do Azerbaijão divulgou dois vídeos que mostram avanços das forças
0: os combates mortais entre as forças arménias e azerbaijanas na região separatista duram mais de um mês, apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos da América. Um vídeo mostra ruas vazias que o Azerbaijão afirma ser em território de Jejeal e da vila de Sarietag, na região de Kobad. Um outro vídeo mostra uma minibase supostamente apreendida e munição, tanques e armas de artilharia supostamente apreendidos. Fala Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Encontro marcado nas redes sociais e nós voltamos amanhã.